0: Ого! Вот это да! Я тоже так хочу!
1: Ничего себе!
0: Ну нет, это уже слишком. На своей волне! У микрофона Елена Щербакова за режиссерским пультом Александр Спирин. В эфире программа «На своей волне». Знаем ли мы, что на самом деле представляют из себя необычные увлечения и профессии, которыми мы восхищаемся, но не факт, что осмелились бы попробовать? Новый проект призван раскрыть героев, чьи занятия нельзя назвать обыденными. Они расскажут всю правду о своем деле. Первыми о своем необычном увлечении мне рассказали Антон Пахомов и Елизавета Чернышова, пары из Саратова, любящая путешествовать. С ребятами я беседовала этим летом. Молодые, горящие идеями, они передвигаются по стране в собственном автодоме. Могли бы вы представить себя в полевых условиях? Наши герои ⁇ запросто. Интервью про дом на колесах прямо сейчас. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
3: Привет, привет
0: расскажите в нескольких словах что такое движение в live такое слово я думаю нашим радиослушателям немногим знакомо
3: на самом деле движение приобретает популярность участников все больше. Есть у нас ребята из Саратова, друзья, которые тоже уже купили себе вены и строят из них автодома. Вен — это фургон либо автобус. ВЕН лайф это больше про красоту. Ты просыпаешься с видом на море в первой линии, и при этом у тебя фактически свой отель.
0: Расскажите, что сподвигло именно вас на создание автодома и насколько был сложен путь к вашей мечте?
2: Примерно три года назад мы наткнулись на видеоролики в соцсетях про путешествия на автомобилях. То есть это были фургоны, маленькие автодома. Нас заинтересовала эта тема, мы поняли, что хотим попробовать. Первый фаргон у нас был довольно интересный. Это был редкий раритетный армянский фаргон. Мы начали строить из него ну, что-то наподобие автодома, но не доделали, потому что проект был кастомный. То есть мы с нуля его строили. Это новый двигатель, все новое по технической части. Это было сложно, нужно было доделывать в тот момент были проблемы с заработком, потому что это был как раз двадцатый год коронавирусом, да, все закрыли, у нас было очень мало работы, мы кое-как доделали, начали на нем кататься и поняли, что автомобиль, мало того, что недостроенный, он еще и непроходимый, то есть он был очень низкий, он буксовал, мы пару раз застряли зимой и поняли, то что нам нужно менять транспорт. В тот момент мы его продали и купили Ниву себе. Uh, решили попробовать что такое полный привод но на ней мы через несколько месяцев как раз мы ее подготовили сделали там спальное место то есть это не просто машина была мы могли в ней спать и готовить у нас была кухня выносные на ящики выдвигались на улицу мы поехали на две недели тогда по всему побережью. То есть, получается, от Анапы до Абхазии поехали, но поняли, что места очень мало в ней, то есть мы в ней только спать можем.
0: Некомфортно?
2: Некомфортно, потому что нам негде переодеться, приготовить элементарную еду, и было принято решение ее продавать, и где-то через месяц после продажи мы поехали в Нижний Новгород за фургоном, тот, который у нас есть сейчас, с высокой крышей. Там мы уже можем и готовить, и переодеться, то есть у нас, мы стоим в полный рост, у угу. нас там кровать полноценная. Вот расскажите да
0: подробнее, что там есть, какое там оснащение, um, отделка, техника какая, какая мебель.
2: Фургон у нас утеплен, там есть автономный отопитель, полноценная кровать двухспальная. Также у нас там есть два больших шкафа. Места там очень много. Также под кроватью есть большая ниша, там у нас хранится газ, инструменты.
3: Инструменты, автономка. Ну да, и да. да. еще куча всякой обуви лизиной. Так,
2: сейчас давай рассказывай.
3: Под диваном у нас расположился автономная отопитель. Два газовых баллона, которые питают у нас Газовую плиту и холодильник Холодильник, кстати, у нас старший автомобиля Ему 42 года вот. Нам достался вообще просто за бесценок Любопытно то, что он просто в безупречном состоянии Потому что там нечему ломаться Интернет. Твоего,
0: наверное, с какой-то дачи забрали, да?
3: А, у нас товарищ в Саратове занимается конкретно этими автобусами То есть он их ремонтирует, он их продает И он нам предложил Мы такие, конечно, берем Скоро там появится кухня то есть это будет раковина, это будет э, плита. Плита и сейчас есть, но она не на своем месте. Мы ей пользуемся, но это, пока что это не очень удобно. Будет фартук и скафель, Это будет малосемейка. Звучит
0: вот. интересно. То есть это получается прям есть да, разделение кухня, да. спальня. Если а так, получается, если
3: мы открываем дверь движную сбоку, вот, мы сразу перед собой видим кухонный блок, слева у нас кровать и по центру будет еще подвесной душ, то есть разборный. Угу. это получается мягкая душевая кабина. На потолке расположатся крючки, на ней будут люверсы. То есть, это подвешивается, все можно будет искупаться, собрать, убрать.
0: Сами тоже занимаетесь обустройством, правильно? То есть, вам при этом помогают еще?
3: Нам помогают друзья. Вот, uh -huh. помогают... То есть, друзья
0: поддерживают ваше, вот, это, можно сказать, увлечение целиком и полностью? А у
3: меня нет заврядных друзей. Все друзья у меня увлекаются тюнингом, также постройкой автодомов, мотоциклами и так далее. То есть, то все... есть не было
0: такого, что вы встретились с непониманием?
3: Нет. Я, а со я... стороны
0: близких, со стороны с... семьи?
3: Со стороны близких, ну, первое время, да, то есть, да куда вы поехали? едете, зачем это надо, он ну, клюзив.
2: Я о, думаю, то, что это было, скорее всего, когда мы первый проект строили, ну, тогда да. и денег было меньше, и сам проект выглядел не очень, скажем так, вот. Но сейчас со временем на все поддерживают. У меня дедушка вообще фанатов автодомов, бабушка моя тоже говорит, я бы так хотела на фургоне куда-нибудь на юг. То есть родственники прям с восторгом смотрят Но на Вы ш... их с тобой брали? Нет, не брали, но они все вот, боятся. У людей вообще очень многих есть какие-то преграды, которые у них в голове. Их это останавливает страх непонятно чего, то есть они сами себе это... Ну, страх
0: неизвестности.
2: Ну да, страх неизвестности, из-за этого люди многие не следуют своим мечтам. А мы решили то, что мы хотим. Сейчас у нас такой проект, но мы на нем не остановимся. Мы его доделаем, попутешествуем, и у нас уже в планах сделать большой автодом. То есть там будет уже и душ, и туалет полноценный большой.
0: То это есть в планах интересный. покупка нового фургона?
2: Да, я думаю, в ближайшее время, может быть, через год, может, и быстрее, у нас все очень спонтанно, то есть мы можем прямо увидеть какую-то машину, которая нам понравится, мы захотим за ней поехать, и в течение какого-то там короткого времени мы можем...
3: И не где она.
2: Да, и не важно, где.
3: На самом деле это будет, скорее всего, не фургон. После поездки в Тольятти на фестиваль автодомов, в котором мы были в начале июня, в общем, там был обалденный грузовик полноприводный со всеми блокировками и так далее... Там было все, там была спальня, душ, туалет, многоступенчатая очистка воды, то есть можно воды, воду набрать даже из лужи или болота, и она будет идеально чистой. В общем, вероятнее всего это будет КамАЗ 6 на 6 с огромным кунгом, и помимо душа и туалета и спальни там будет еще сауна.
0: Даже так. Но сейчас я правильно понимаю, что у вас коммуникации не проведены? Душ, туалет?
3: У нас есть походные души. я в последней поездке как раз накреативил, садового опрыскивателя и генического душа, через штуцер я все это дело синхронизировал, в общем, штука нормальная. 9 литров воды хватает, двоим помыться прям здорово.
0: Ну вот смотрите, в теплое время года довольно легко все это устроить и довольно легко путешествовать. А зимой?
2: Ну, зимой у нас для холодного времени у нас есть отопитель автономный, получается, там можно накрепить там до 20, до 30 градусов, в будет очень
3: комфортно. Вот. Мы уже его тестили, там нереально жарко. То есть, если он на максимально... Даже на средних оборотах работает, там невозможно... Есть, зимой
0: просто с открытой дверцей.
3: Но с открытыми окнами точно.
0: Вообще классно. Можете ли вы на сегодняшний день сказать, что ваш проект, вот конкретно этот автомобиль, что он завершен?
2: Нет, там еще делать и делать на самом деле. Конечно, самое сложное, наверное, это новый двигатель надо поставить, потому что наш, он нас сводил, конечно, на юг, все в целом хорошо, но он старый, и он не тянет этот фургон. То есть он медленно ездит, и нужен новый двигатель. Каковы
3: денежные затраты? Было вложено почти 700 тысяч рублей. При том, что многое делал своими силами.
0: Насколько я знаю, с вами путешествует еще питомец.
3: Это наш друг, это, это мой сын.
0: Пес Семен.
3: Да, пес Семен.
0: Насколько проблематично путешествие с питомцами? С
3: ним вообще никаких проблем нет. В этой машине он настолько освоился, что он по ней просто гуляет, как дома. То есть он пошел на диване, полежал. Раз, там на коленке. Давайте оговорим
0: для слушателей: что какая это порода, Это
3: чихуахуа.
0: Может быть, поскольку это маленькая собака, поэтому не возникает Problem.
2: Конечно, если бы большая была, то она бы занимала полноценное место. Очень спокойно переносит дорогу. Сперва боялся, но это может быть один-два дня максимум, потом уже спокойно.
0: Самое длительное время, на которое вы уезжали? Вот вы в пути сколько?
2: Полтора недели назад вернулись из Крыма, на три недели уезжали.
0: Какая у вас была цель поездки, что посетили, что посмотрели?
2: Мы ездили, получается, по всему побережью Южному, потом были на севере, на генеральских пляжах, это Азовское море, были в Белой скале и в Старом Каму. Есть локации, которые нам очень понравились, это как раз генеральские пляжи, потому что это шикарные бухты, вот как раз там дорога очень сложная, в основном там на внедорожниках проезжают, но нам удалось.
0: Вот... Наши слушатели сейчас, наверное, думают, так все это заманчиво звучит, и картинки в соцсетях, фотографии. Но есть же какие-то подводные камни. Вот с какими сложностями может столкнуться путешественник?
3: Если это человек неопытный, он не дружит с болтами и гайками, я бы посоветовал приобрести автомобиль посвежей. У меня полно друзей, которые мне могут прийти на помощь. Как минимум я могу им позвонить, и они мне скажут, что нужно открутить и куда прикрутить. А так, если автомобиль свежий, то вряд ли какие-то проблемы возникнут, кроме того, что человек может проколоть колесо, или у него закончится горючка просто, или он там высадит аккумуляторы на длительной стоянке. Но, как правило, он мы все инсталлим себе дополнительные аккумуляторы, чтобы, если что, завестись и уехать. Я думаю, никаких проблем. И тем более, если опытный водитель, максимум прокол колеса, я бы советовал с собой взять лучше пару запасов. Я бы с собой взял все расходники. То есть, на всякий случай, масло на доливку. Вот.
0: Ты говоришь больше о технических моментах, Лиза, скажи в бытовом плане, вот девушке наверняка в каком-то смысле сложно.
2: Я бы не сказала, что сложности какие-то возникают, мне кажется, это от человека больше зависит, просто кому-то по душе путешествие, кому-то нет, просто у меня есть знакомые, которые безумно боятся каких-то мошек-букашек, и вот девочки, они бы даже в принципе э, в комфортный дом загородный, они бы не поехали, но я бы посоветовала взять запас воды и теплую одежду, потому что автономный отопитель может Перестать работать, но вдруг он сломается, допустим, или закончится топливо для него. У нас вот один раз э, сломался, мы были на природе, как раз первый раз поехали на этом фургоне. Было не очень холодно, но где-то, может быть, в районе нуля, да. Все равно подмашли немножко, да. Ну, не очень приятно, потому что фургон не был утеплен на тот момент. Вот, поэтому теплая одежда всегда, даже если вы летом едете. Нужно брать какое-то термобелье. Мы, например, в прошлом году был обычный автомобиль, и мы ночевали на озере Рица в Абхазии. Вечером там стало довольно холодно, градусов, наверное, около 10, хотя днем жара была. Там была горная река, получается, ледяная, и от нее прям холод шел. Мы вот сидели в куртках зимних.
3: И, кстати, я хочу еще сделать маленький камин. В предыдущем проекте у нас была печь на дровах. Во-первых, это для уюта, а во-вторых, если вдруг что-то пойдет не так, мы точно не замерзнем.
0: Вы пробовали когда-нибудь путешествовать в автодоме арендованном для Нет. начала?
3: Нет, не пробовали. Вы прям
0: сразу так решительно? Да.
3: да ну... Свой. Я просто если хочу, ну чтобы это моё было, и нет.
0: Я так понимаю, что это какие-то качества личности должны быть определенные, да, что вот судя по вашим рассказам, что вот вы для себя как таковых проблем особо не видите. То есть этот человек должен быть просто вот такой любитель путешествий, да, какой-то очень активный, заряженный.
3: Какой вот. он должен быть? Я вот люблю аутдор, мне нравится. Ну, то есть, мне нравится э, уходить от комфорта на 2-3 недели. Зато, когда ты возвращаешься домой, у нас Особенно небольшая... приятно. Да, у нас небольшая квартира, там, в районе 30 квадратов там, 33 квадрата. Вот. И когда мы приехали, она показалась нам такой большой. Ты начинаешь реально ценить то, что у тебя есть. Ты начинаешь ценить комфорт.
0: Человек, который очень хочет э, присоединиться к движению в Лайф. Вот мы... с чего ему начать? Вот у него просто есть желание, просто мечта.
3: А мы говорим о человеке, у которого уже есть опыт путешествий автомобильных. Или он вообще просто только хочет попробовать, он вообще ни разу на машине не путешествовал, он не ходил, там, не знаю, в походы, там, в лес с палаткой и так далее. То есть он привык к комфорту, он избалован Комфортом. Предположим,
0: что это вот среднестатистический человек, который ходит на работу, возвращается домой, и, в принципе, на этом его жизнь, можно сказать, заканчивается, как бы это ни звучало.
3: Тогда я бы посоветовал начать путешествовать с палатки просто. А вообще, у нас в Саратове появились прицепы вариантов, то есть они минимально оборудованы, там также есть отопитель, там есть кухня на улице. Вот если у человека есть автомобиль и фаркоп, он может взять в аренду и попробовать начать с этого. Вот. А вдруг ему это не подойдет Да, может, ему не подойдет
2: но мы меняем локацию где-то каждые 2-3 дня. Хочется, конечно, в ближайшее время начать путешествовать по нашей области, что-то исследовать.
3: Но вообще у меня есть одна безумная идея. Хотелось бы осуществить это ну, в обозримом будущем. В общем, я вдохновился одним путешественником. Он из Харькова на мотоцикле доехал до Индонезии, потом на пароме до Австралии, и все Австралию объездил. 35 тысяч километров проехал. 35. И я хочу повторить этот маршрут. Но только мы поедем из Саратова. То есть мы поедем из Саратова, через Афганистан, Пакистан, Индию, Вьетнам, Таиланд, потом Индонезия, паром и Австралия. Очень хотелось бы повторить этот маршрут.
0: Напомню, о таком виде путешествия, как путешествие в автодоме, мне рассказали жители Саратова Антон Пахомов и Елизавета Чернышова Ребята вдохновили меня. Так захотелось куда-нибудь съездить. Приятно, что и мне удалось вдохновить их на создание нового фото и видеоматериала. Антон и Лиза активно ведут социальные сети. Такой вот получился энергообмен. На своей волне. Кроме того, с детства каждый из нас мечтал и о других приключениях волшебных. Когда мы маленькие, магия для нас повсюду. Другой чудесный мир, к которому мы с вами сегодня прикоснемся, мир фокусов и загадок. В гостях у «Радио России Саратов» побывал Сергей Щукин – иллюзионист, заслуженный артист России, руководитель Саратовского театра «Магии и фокусов» «Самокат». Сергей Вадимович, приветствую вас!
1: Здравствуйте!
0: Профессия иллюзиониста пропитана чудесами, магией. Или же это дело техники? Начнем нашу беседу с мини-опроса.
1: Миф или правда?
0: Фокусник и иллюзионист – это одно и то же. Слово «фокусник»
1: – общенародное, а иллюзионист – это профессиональное. Mm -hmm. Это человек, который создает артист, который создает иллюзию.
0: Но можно сказать, что это одно и то же?
1: Да, ну в принципе,
0: да фокусы интересны только детям
1: если во взрослом живет ребенок и он сохраняет это до седых волос то это наш зритель это замечательно
0: фокусники верят в магию и пользуются темными силами правда или миф
1: ну это скорее всего миф. Потому что раньше, конечно, когда он зародился, жанр иллюзии, жанр фокуса, он зародился в церквях, где плакали иконы, где возникал, так сказать, огонь, и церковники, священнослужители использовали фокусы в своих вот ритуалах. Сейчас, конечно, искусство находится в в совершенно другом уровне.
0: На исполнение трюков невозможно заработать себе на жизнь.
1: Нет, но ну это неправда. Хорошие артисты, мастера своего дела, они зарабатывают хорошие идеи. Индия.
0: Иллюзионному искусству можно научиться в интернете.
1: Это достаточно сложно. Конечно, в интернете сейчас раскрываются разные трюки, фокусы, там можно научиться... Но лучше, когда, конечно, у тебя есть мастер. К сожалению, вот в нашей стране только сейчас появилось отделение в эстрадно-цирковом училище в Москве, где все таки готовят иллюзионистов. А вообще страна, в которой вот, э, очень развит жанр иллюзии, где фокусы находятся на университетском уровне, и можно даже получить диплом фокусника в университете, это Южная Корея.
0: Такая творческая у вас семья. И жена актрисы, и сын пошел по вашим стопам. Как вы пришли к этому? Может быть, ваши родители увлекались фокусами? С чего все началось?
1: Нет, к сожалению, родители фокусами не увлекались. У меня папа был военный. Он долгое время служил в Туркмении. Офицер, он ветеран Великой Отечественной войны. А вот мама профессии врач. Была очень творческим человеком. Она писала стихи, она знала хорошо литературу. Ну, очевидно, это вот как-то мне передалось. Ну, вы знаете, вот почему я как бы стал иллюзионистом, хотя, в принципе, я, может быть, даже по большому счету и не считаю себя иллюзионистом. Я по профессии, по окончанию театрального института, я режиссер драматического театра. Но в детстве я увлекалась фокусами Мама меня поддерживала этот интерес, книги привозила мне о фокусах, покупала в Москве. И, значит, вот я все это читал. А вы помните свой первый фокус? Да, был фокус какой-то с монетами, которые я делал, и к нам приходили гости, и родители говорили: Сережа, покажи фокус. И вот я выходил Развлекали гостей. Да, и, значит, показывал фокус. Но потом пришел драматический театр. Я работал в театрах страны. В Вольске ставил спектакли, в Тобольск работал режиссером-постановщиком. А потом была поездка в Америку. Я выиграл грант по программе «Бизнес для России». Существовала такая программа. Я хорошо знал английский язык, потому что у меня перед этим был педагогический институт, факультет иностранных языков. И я поехал в Соединенные Штаты Америки. И вот там я познакомился с театром «Фокусов». Я там даже работал в магическом магазине города Цинциннати, штата Огайо. Хозяин, Магический
0: магазин, это где вот... Где
1: продают «Фокусы», да. Хозяин магазина был замечательный американский иллюзионист. Он меня обучал.
0: Бывают шутки, ведь вот. довольно ну, такие и... злые все равно. Да. А у нас вообще такие магазины есть?
1: Вот последние годы да появились в Москве. Но когда мы начинали, тогда не было ничего, ни интернета, и вообще российские фокусники они сами прокладывали себе дорогу, как, например, Акопян, Киот, наши известные иллюзионисты.
0: Вот в одном из интервью вы как-то сказали, что самое страшное это когда в человеке умирает ребенок. Что он становится безразличен ко всему? Вот и в начале интервью тоже об этом сказали: что ваш зритель это взрослый человек, который сохранил в себе вот ребенка. Какие эмоции и чувства вы стремитесь вызвать у зрителей?
1: Я был однажды в театральном институте, у нас пригласили известного театрального педагога, ученицу Станиславского еще, Константин Сергеевич Станислав, Мариовичу Кнебель. Ее спросили, кто такой актер, вот, какими качествами он должен обладать. И она говорит, актер это тот, в ком живет ребенок. Ведь вот ребенок берет палочку и представляет, что это лошадка. И он на ней может часами прыгать, и он mm -hmm. верит, у него работает фантазия. И поэтому, говорит, это очень важно сохранить в себе вот это детство. И я считаю, что вот я работаю на... На сцене и увлекаюсь и мне очень нравится работать с детьми потому что во мне тоже живет ребенок
0: то есть для детей интереснее да, показывать волшебные да. картины.
1: А дети, ну, во-первых, дети они верят в нас, что мы на самом деле волшебники. Вот до определенного возраста, допустим, там, до может быть, 9 лет они считают, что это волшебство. И мне рассказывали родители, что ребенок приходит домой, взмахивает палочкой, говорит волшебные слова и удивляется, почему у него там из кастрюли не появился торт. Ага, как у вроде
0: нас. делает то же самое. Да, все, делает да?
1: то же самое. Вот они верят.
0: А, знаете, ну, вот некоторые фокусы это не совсем безобидные, выглядят довольно жутко. Вот, например, такой известный да, фокус, как распиливание женщины. Насколько опасны вообще фокусы, и опасны ли они в принципе?
1: Фокусы, в общем-то, не опасны, и Фокусов огромное количество, но в истории были случаи, когда даже иллюзионист погибал. Например, был такой трюк «Ружье и пуля». Фокусник заряжал ружье пули и отдавал ружье зрителю и говорил «Стреляйте». Однажды выступал артист Андерсон. Секрет там заключался в том, что он незаметно подменял настоящую пулю на пулю из воска. Незаметно. А тут ему это не удалось. Попался дотошный зритель. Андерсон понимал, что он рискует своей жизнью, но профессия, ответственность не позволила ему прервать номер, и он сказал: "Стреляйте". Но произошло чудо: зритель почему-то что-то почувствовал и в последний момент отказался стрелять в артиста.
0: Это ведь получается такая самоотверженность, зная, что это настоящая пуля, и все равно соглашаться на...
1: Ну, это мог делать только великий артист, потому что он считал себя магом, чародеем, волшебником. Он не мог понизить свой статус.
0: У вас есть какие-то фокусы опасные? Рисковые? Да.
1: Да, у, у, у нас есть распиливание, где мы распиливаем ребенка. Но... Ребенка. Да. Но вы знаете, у нас же вот все наши представления, они проходят очень весело, они проходят интерактивно, они проходят в игре со зрителями. И естественно мы готовим ребенка, мы его шепчем. Там сейчас мы тебя будем распиливать, ты ничего не бойся, но ты должен в этот момент закричать громко-громко. Ну, это то есть тоже это...
0: насколько доверие профессионалу да, в этом вопросе, да. что вот не бояться и на это пойти, как бы что все будет хорошо.
1: Работа вот наша, как мы контактируем, как мы все это подаем. И поэтому для детей это одно удовольствие, сплошное удовольствие.
0: Все же, какие эмоции вы вызываете у зрителей в этот момент?
1: Фокусы в зале вызывают удивление, вызывают восторг, улыбку, радость. Люди хотят видеть чудо. Они хотят верить в чудо. В жизни, наверное, есть потребность в волшебстве. Ну, а согласитесь, мы ведь с вами, по-моему, и в детстве всегда мечтали летать, становиться невидимыми, заставлять исчезать различные предметы.
0: Иметь суперспособность.
1: Да. Иллюзии вот доставляют нам радость. И когда разоблачают иллюзии, когда чудо исчезает, я считаю, это очень плохо. Вот я даже как профессиональный артист, я иногда смотрю, и мне не хочется узнавать секрет. Я просто наслаждаюсь этой иллюзией, она доставляет мне удовольствие, эстетическую радость.
0: На самом деле, необыкновенная профессия, такая очень творческая и редкая, мне кажется, она вызывает столько эмоций разных. Но тем не менее, вот наверняка вас, как профессионала, обижают такие слова, когда говорят, что вот фокусники, они все мошенники. Такое что тоже бывает.
1: Да, это бывает, ну, как бы. Не Сейчас, может быть, этого... реже это стало до уже. Да, зрители. Бывает такое. Это, конечно, доставляет неприятно. Нет, ну иногда даже кто-то из, из детей может крикнуть. А, вы нас обманываете, там так далее.
0: Они, может быть, знаете, в интернете поискали, как фокусы исполняются. Да. Вот как раз-таки в тему этого. Насколько сейчас э, стало сложнее удивлять людей, если все можно вот в сети интернет посмотреть, как это исполняется, любой трюк?
1: Вы знаете, я тоже вот как бы задавал себе такой вопрос, что да, у нас мир компьютерных технологий, мир цифровых технологий, в общем, мир техники необыкновенный, и тем не менее люди удивляются.
0: За долгое время вашей деятельности наверняка были какие-то случаи очень, не знаю, интересные, забавные или наоборот, может быть, такие негативно окрашенные. Вот самый запоминающийся случай за все время вашей профессиональной деятельности какой он?
1: Ну, таких случаев было, конечно, у нас очень много.
0: Что первое приходит в голову? <смех>
1: Помню, у меня был трюк, я уже давно его не показываю. Была такая машинка, которая состоит из двух валиков. Вот знаете, раньше были такие стиральные машины: два валика. Ручка крутится рукой, и белье просовывается и отжимается. А у меня, я вставлял в эти валики чистые листочки бумаги, а с другой стороны, когда крутил ручку, выходили деньги. Так ко мне на одном из представлений, по-моему, это было в Самаре, подошли два грузина и предлагали огромные деньги для того, чтобы купить этот аппарат по печатанию денег. Я вначале не понял. Я а думаю, они абсолютно верили, что это так.
0: Настолько это убедительно было, да? да? Как вы считаете, при каком условии увлечение может стать профессией вот чтобы так же как у вас горели глаза, чтобы вы с интересом об этом рассказывали?
1: Вы знаете мой театральный педагог веросанны филистович это когда первый мой педагог еще в народном драматическом театре она всегда говорила избравши что-то как звезду, держите путь свой неуклонно. То есть если вы поставили себе цель какую-то, нужно к этому идти. Да, человек может увлечься фокусами. Как вот наш сын Артём. Он может выступить дома, показать родителям. Это должно нравиться. А если публике это нравится, и он чувствует удовлетворение, он пойдет дальше. Что такое вообще талант? Талант — это, я бы сказал, 99% работоспособности uh -huh. и один, одна только доля процент. только одного вот процента это талант. Но mm -hmm. нужно работать. Вот это самое главное. То есть
0: Здесь... главное это вот упорство, да. целеустремленность. Да, да. По поводу вашего сына, Артема Щукина. Он в этом году стал чемпионом мира по фокусам в номинации манипуляции. Где он сейчас? Чем занимается,
1: вы знаете, Артем, конечно, совершил огромный такой творческий подвиг. Все началось с того, что он поехал учиться в Корею в Южную Корею. Ну, как я уже говорил, там вот эта замечательная школа по обучению. И корейцы, они на чемпионатах мира и Европы постоянно занимали первые места, вот многие годы. Артём туда поехал учиться. И надо же так случиться, что наступил вот период коронавируса. И он там застрял на целый год. Самолеты из Южной Кореи в Россию не летали. Денег у него не было. Корейцы разрешили ему бесплатно репетировать ночами. То есть днем помещение было занято, у них там своя школа, своя студия. И Артем приходил вот каждую, значит, вечер и до утра ночью репетировал. И там он создал этот номер. И что вы думаете, в проходил конкурс, и он там занял первое место, стал лауреатом. На всекорейском конкурсе. Потом была там Франция, значит, Испания, Италия, Швейцария, где он везде занял первые места и получил гран-при. Но период был какой страшный. Выехать было невозможно, визу было получить невозможно. Mm -hmm. А тут подходил э, чемпионат Европы в Испании. Как-то удалось ему пробраться, и он стал чемпионом Европы, получив там первую премию. А дальше чемпионат мира. Он подал на получение визы в Канаду, наверное, за полгода. И только за три дня... Ее дали. Понимаете, он вот такой упорный, что он надеялся, надеялся на чудо. И все помогали. Вот все мировое сообщество, многие иллюзионисты, это наши прославленные, и канадские иллюзионисты, и Соединенные Штаты Америки, из Франции ему помогали, поддерживали, обращались в посольства, в правительство Канады. И за три дня ему дали визу, и он поехал на чемпионат и стал чемпионом мира.
0: Знаете, я вот считаю, что в жизни все равно есть место волшебству, хотя бы в том плане, что когда мы чего-то очень сильно хотим, об этом думаем, вот сила мысли, она существует, на мой взгляд, и вот любую ситуацию, опять же, можно как-то в свою пользу обыграть, если есть желание.
1: Да, я думаю, что для любого человека, который поставил себе цель и который хочет что-то добиться, я считаю, все осуществимо. Нужно только идти упорно к своей цели, к своей мечте, и она осуществится.
0: И немножко верить в чудо.
1: Да, несомненно.
0: Напомню, о профессии иллюзиониста мне рассказал Сергей Щукин. Иллюзионист, заслуженный артист России, руководитель Саратовского театра «Магии и фокусов», «Самокат». Быть таким позитивно заряженным, как Сергей Вадимович, это невероятно. Согласитесь, было бы очень интересно узнать о закулисье театра фокусов. Может быть, когда-то мы расскажем и об этом. Вы спросите, что объединяет наших героев? Я отвечу, все они любят свое дело и рассказывают о нем с воодушевлением. Желаю и вам найти занятия, от которого вы будете получать удовольствие. До встречи на Радио России Саратов.
4: Не нельзя в нем скрыться от бури и от гроз, Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет, Есть дом родной и тепло огня, У меня все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все, это все, все, что в жизни есть. У меня. Связано, связано только с тобой Мир не непрост, совсем не непрост Но не боюсь я ни бури, ни гроз Не страшен холод, не страшен зной Если со мной, ты рядом со мной С любовь храня, ведь у меня. своей судьбой